0: Bonjour, c'est Johan de Brito sur RCF et dans Virée Nocturne, une virée avec un groupe que j'apprécie tout particulièrement avec Radiohead aujourd'hui. Alors comment passer de la case J'écume les bars glauques avec mon groupe au statut de superstar du rock en un an. Eh bien il suffit d'être Radiohead et de sortir en 1992 chez EMI le single Creep, ou presque. Avant tout ça, il y a cinq garçons qui se rencontrent dans le même lycée près d'Oxford. Nous sommes donc en 1985, un vendredi. Des étudiants donc d'Abigdon School, école située au sud d'Oxford, décident de monter un groupe « On a Friday ». C'est le premier nom de la formation qui deviendra plus tard « Radiohead ». Pour la petite histoire, dans la première partie des années 80, Thomas Edward York et Colin Greenwood ont également joué dans le groupe punk TNT. Alors No Friday, non en rapport avec les répétitions qui se déroulent le vendredi, sort sa première cassette, et oui, ça nous vieillit, démo en 1986. Mais des études dans des universités diverses et éloignées vont ralentir la progression du groupe qui se retrouvera finalement au complet en 1991 à Oxford. Alors à cette époque... Colin Greenwood travaille dans le magasin de disques All Price Record où il donne une cassette démo à un certain Case Wozencroft nous ne retiendrait jamais ce nom. EMI est bientôt parlophone. Ce dernier apprécie l'enregistrement et recommande a Friday à son boss. Alors l'histoire peut commencer mais le label EMI fait pression sur les anglais pour qu'ils changent de nom. La bande de Tom York choisira Radiohead qui est le titre d'une chanson « des Talking Heads » Radiohead en deux mots qui figure sur l'album « True Stories » de 1986. Alors la légende raconte que Case Wozencroft a listé sur papier 5 noms, dont celui de Radiohead. Malheureusement, nous ne connaissons pas les autres propositions. Radiohead signe en 92 chez EMI et c'est avant tout sur scène que le groupe se forge une réputation solide, spécialement par le comportement scénique de York. Creep matraqué par toutes les radios ou presque à travers le monde et proclamé meilleur single de l'année par la presse spécialisée outre-manche ne tarde pas à conquérir les états unis où Radiohead est vite comparé à Nirvana ou YouTube, 2 et eh bien nous aussi on va la matraquer parce que je vais vous mettre d'emblée le magnifique et l'ultime creep de Radiohead
1: So special I wish I was special but I'm a queen I'm a
0: C'était le magnifique Creep de Radiohead et c'est sur RCF. Alors le premier album, Pablo Honey sorti en 1993, et le suivant, The Bands, deux ans plus tard, est produit par John Leckie déjà connu pour son travail avec XTC ou les Simple Minds. Alors ce deuxième disque est considéré comme le meilleur album du groupe jusqu'alors. À sa sortie en 1995, l'album a surpris la critique par la différence de style qu'il marque avec l'opus précédent Pablo Honey. L'usage de clavier est mis en avant, les guitares s'orientent vers un son plus agressif et les paroles deviennent plus inspirées. Tom York prenant dès lors son rôle de parolier très au sérieux, en dénonçant par exemple la fatigue des tournées incessantes malgré un accueil critique largement favorable, plus encore que son prédécesseur Pablo Honnès, The Bands ne parvint cependant pas à retirer le succès commercial de Creep et le dernier extrait de l'album Street Spirit fut tout de même leur premier single classé dans le top 5 britannique, l'album atteignant au plus haut la 88 e place des charts américains alors Radiohead se joint à la tournée américaine de RES puis connaît un énorme succès en Europe et particulièrement en Grande-Bretagne. Le titre que nous allons écouter, Just... Sorti en 1995, fait partie du deuxième album donc de Radiohead, The Bands. Il n'a pas eu le succès qu'il aurait mérité, mais c'est vraiment un excellent album avec des guitares omniprésentes. Alors le clip, qui illustre bien la dépression, avait suscité beaucoup d'attention auprès des fans à l'époque. Beaucoup se posaient la question de ce que disait l'homme à la fin avec cette fin mystérieuse laissée en suspens. Je vous laisse maintenant avec le magnifique Just the Radiohead.
1: you hey. have. See
0: C'était Just de Radiohead d'enviré Nocturne. Alors, l'album suivant s'appelle OK Computer et sort en 1997. Alors, à partir de ce disque, le succès n'est plus seulement public, mais le groupe parvient enfin à être reconnu par les critiques rock. Ensuite, le quatrième album des Radiohead Kid A est lui sorti en juin 2000. Puis en 2001, l'album Amnesia, qui est un retour vers les machines, Exit les guitares. Pour faire suite à ces deux derniers albums, Radiohead propose en 2001 encore un mini live enregistré à Oxford, Berlin, Oslo et Vaison la Romaine. Hail to the Seaf, leur sixième album sort lui en juin 2003. Le groupe enchaîne sur une tournée mondiale, une tournée qui a supporté l'album. Puis débuté en 2003. En mai 2003, le groupe jouera pour la deuxième fois au festival de Glastonbury, le fameux festival au drapeau en Angleterre et terminera la série de concerts au festival Coachella en Californie. Alors après la tournée Hail to the Thief, Radiohead fait une pause, passe du temps en famille et chacun travaille sur des projets en solo. York et Johnny Greenwood contribuent au single band euh, 820, Do They Know It's Christmas, produit par Godrich et Greenwood, compose lui les bandes sonores des films Body Song et There Will Be, There Will Be Blood. Alors là on entend l'excellent Street Spirit en, en arrière-plan, vraiment un titre que je vous invite aussi à écouter. En juin 2006, lui Tom York sort son premier album solo, excellent je trouve, The Eraser, euh, composé principalement de musique électronique. Mais je vais vous faire écouter encore un peu de The Benz, qui a une petite place particulière dans mon cœur. Et quand on écoute ses paroles, quand il n'y aura plus de courant, nous fredonnerons juste ceci. Ceci est notre nouvelle chanson, tout comme la dernière, une totale perte de temps. Voici la très belle chanson, My Iron Lung de Radiohead, et c'est sur RCF. C'était My Iron Lung de Radiohead d'Enviré Nocturne et sur RCF. Alors en octobre 2007, In Rainbows, leur nouvel album est proposé en téléchargement sur internet avant sa sortie en CD. Chaque internaute paye le prix qu'il veut pour télécharger ce septième album studio. Et le nombre de téléchargements le jour de la sortie est estimé à 1,2 million. En 2009, York forme un nouveau groupe pour reprendre l'album The Eraser en live. Atoms for Peace, avec des musiciens tels que Godrich et le bassiste Flea de Red Hot Chili Papers. Le groupe d'ailleurs jouera 8 concerts aux états unis en 2010. The, Kings of... The King of Limbs, 8 album du groupe, est sorti en mars 2011. Et puis ensuite, euh, un autre album, le 9 album studio de Radiohead, Moonshaped Pool, est sorti lui en mai 2016 sur le site web de Radiohead et sur les plateformes de téléchargement tout d'abord, puis dans les magasins de musique en juin. Alors nous allons maintenant écouter No Surprises, alors une chanson où le contraste est très net entre les paroles très dures et les guitares et mélodies très apaisantes. Selon Tom York, les paroles de No Surprises parlent de quelqu'un qui s'efforce de tenir le coup mais n'y parvient pas. Les paroles décrivent peut-être également l'insatisfaction à l'égard de l'ordre social et politique dans le monde ayant une vie insatisfaisante et des pensées suicidaires. Les lignes de la chanson suggèrent que le sujet rêve d'une vie parfaite en banlieue, such a pretty house and such a pretty garden une si jolie maison et un si, un si joli jardin et la partie « heart that's full up like a landfill » Un cœur qui se remplit comme une décharge Et selon le chanteur Tom York Une foutue contine qui découle de mon obsession malsaine De ce qu'il faut faire avec des boîtes en plastique Et des bouteilles en plastique Toutes ces choses sont enterrées, les débris de nos vies Elles ne pourrissent pas, elles restent juste là C'est ainsi que nous gérons, c'est comme ça que je traite les choses Je les enterre Voici donc le splendide « No surprises » de Radiohead C'était la très belle chanson « No Surprises » de Radiohead. Alors Le 30 mars 2019, Radiohead est introduit au Rock'n'Roll Roll Hall of Fame dès sa deuxième année d'éligibilité, une période de 25 ans d'activité à partir de la sortie du premier album. En l'occurrence, Pablo Honnet en 1993. Seul Ed O'Brien et Phil Selway sont présents au Barclays Center de Brooklyn lors de la cérémonie d'intronisation et le discours de présentation justement lui est effectué par David Byrne dont la chanson Radiohead avec les Talking Heads en 1986 est à l'origine du nom du groupe britannique comme je le précisais en tout début d'émission alors en juin 2019 le contenu de 18 mini-disques représentant plus de 17 heures d'enregistrement appartenant à Tom York et recouvrant la période 95-98 soit l'époque de hockey, computer et piraté comme l'annonce Johnny Greenwood et Tom York le ou les pirates demandent au groupe une rançon de 150 000 dollars pour ne pas diffuser ses archives sonores. Et en réaction, eh bien le groupe met les contenus en diffusion libre et possibilité de téléchargement pour 18 livres sterling le 10 juin sur un site spécialisé pour une période de 18 jours. L'argent récolté étant reversé à Extinction Rebellion, une organisation qui lutte contre le changement climatique. C'est aussi ça Radiohead. Nous allons retrouver ensemble... Un dernier titre de Radiohead que j'apprécie particulièrement avec Burn the Witch. On dit que Radiohead aurait voulu attirer l'attention sur ce titre, sur la crise des réfugiés en Europe, le fait de blâmer les gens différents et toute cette négativité qui peuvent amener à penser des choses telles que brûler la sorcière. Voici donc le Burn the Witch. Voili, je l'avais déjà fait dans une autre émission. Je vous laisse rechercher évidemment les auditeurs. Et c'est une émission récente. Le Voili, voilà. C'était Johan de Brito. Merci à vous tous et je vous dis à bientôt. Music